0: Olá, olá! Estamos chegando com mais uma edição do nosso FUTCAST, falando sobre os cariocas no Campeonato Brasileiro e também sobre o cariocão 2019, 2020, né? É, 2020. A gente está em 2019, o carioca vai começar em 2019, mas é o 2020. Vamos lá, vamos às nossas manchetes de hoje. Fluminense vence no clássico vovô. Flamengo abre 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Vasco perde para o Santos com mais um pênalti perdido. E a mudança de datas no Cariocão 2020. Bem, vamos lá, vamos começar falando do clássico vovô, o, o clássico, né, carioca mais antigo, né? Mas e deu o tricolor carioca, vitória para o Fluminense. E aí, João? E barroca
1: fora, né? Olá, Sávio. Olá, amigos. É, o Botafogo é, perdeu seu técnico, né? Quarta derrota consecutiva, não deu pro o Barroca. E o Fluminense, com o primeiro jogo já do Marcão efetivado, é, foi efetivado às vésperas do Clássico, conseguiu encontrar né, um time do, do Fluminense que vence mais uma, consegue se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. Falando um pouco agora aqui do Botafogo, né, em relação à demissão do Eduardo Barroca... Vai ter dificuldades para encontrar um técnico com o mesmo perfil, é, um perfil de, de, de tentar, né, é, encontrar um time ideal. Vai, vai ter dificuldades, quem vai é, assumir interinamente, por enquanto, é o Bruno Lazzarone. E vai tentar encontrar lá o Botafogo, vai ter muitos desfalques. O
0: Bruno Lazarone que deve ser efetivado, né? Ele vai jogar, vai comandar o duas, né? vai efetivar, porque não vai encontrar ninguém é,
2: com vai
1: um salário baixo.
2: Botafogo vai depender do, consegue, do jogo, né, da quarta-feira
1: diante do Goiás, onde o Botafogo vai ter muitos desfalques, inclusive o Gatito Fernandes. A zaga completa praticamente, né, o Gatito Fernandes, o Marcinho, o Gatito Fernandes, pela seleção paraguaia, o Marcinho que foi convocado para a seleção brasileira, o Carlos suspenso, só o Gabriel que vai ter é, que vai ser mantido, né, e o Gilson também tá suspenso pelo terceiro amarelo, então o Botafogo vai vir bem desfalcado na, na sua linha de defesa e vai ter que encontrar algo melhor, né, algo a mais para tentar vencer o Goiás e, e, ao contrário do Botafogo né que vem de quatro derrotas consecutivas o Goiás vem de quatro vitórias é, seguidas deu uma arrancada impressionante no campeonato já chegou na primeira parte da da, da tabela né e, e vem fazendo lá um bom trabalho é, com o Ney Franco
0: e o Botafogo não dá sorte contra o Goiás né
1: é per, verdade perdeu né o, o jogo de ida é, do, do turno na verdade é, lá no Serra Dourada e vai ter que encontrar forças aí para voltar a vencer o jogo do Newton Santos vai ser na quarta-feira e com esses desfalques sem técnico vamos ver como o Botafogo se porta para essa partida agora falando rapidamente do Fluminense de passar aqui a bola para os nossos dois é, outros comentaristas né? o João Felipe e o Lucas Arantes o Marcão encontrou um time encontrou um time, o Daniel foi um jogador de uma peça importante, Eu tinha até falado comentado aqui na semana passada na vitória diante do Grêmio no Maracanã, o Daniel é um contraponto é, o Alan também um muito bom jogador é, essa transição é, e afastando da linha de campo o Nenê e o Ganso né? o Nenê jogando mais solto e o Ganso um pouco mais preso é, fazendo a distribuição é, do meio campo a saída de jogo é, foi fundamental para que o Fluminense é, conseguisse é, um desempenho melhor, com uma transição é, defesa e ataque muito mais interessante e também é enaltecer aqui a, a jogada do Gilberto, né o cruzamento do Gilberto achei que teve falha do Carly e do Gatito nessa, nessa jogada mas a antecipação do Johnny, né que vinha aí a 10 jogos sem marcar, é, conseguiu fazer o gol da vitória do Fluminense nesse caso
0: é, agora hein, Lucas Arantes, o Marcão o João bem disse, encontrou o time do Fluminense encontrou o time para o Fluminense melhor dizendo não precisava essa dor de cabeça toda com Oswaldo de Oliveira, coisa que sabia que ia dar M. É
2: verdade, sabe, olá meu amigo, olá todos que vamos escutar aí, é verdade, sabe, não precisava ter a dor de cabeça que teve com Oswaldo, ele querendo ou não, é... teve a briga ali com, com o Ganso, e isso não é algo legal, né, é... e falando do Marcão, Marcão, o estilo de jogo dele lembrou muito o Fernando Diniz, o Fluminense propôs o jogo desde o início, mesmo o Botafogo jogando em casa. O Fluminense que parecia ser o mandante, jogando melhor, tendo mais posse de bola, chutando mais ao gol. E como o João destacou, né, os certos jogadores ali que vêm jogando bem, dessa, desde contra o Grêmio até agora contra o Botafogo. O Alan, o próprio Daniel, o Nenê ontem que surpreendeu uh, todo mundo, jogou bem também. O Gilberto que deu passe. E é o estilo de jogo que lembrou o Fernando Diniz, com mais posse de bola, é, segurando o jogo, cadenciando o jogo, o Ganso também, a bola rodando nos pés deles, do, nos pés dele. E isso facilitou muito. Já o Botafogo, né? Que está estacionado nos 27 pontos, é, tá ali. No, tá correndo perigo, né? Agora tem um jogo complicado. O Botafogo tem que abrir o olho. E eu não demitiria o Barroca, porque o time é muito limitado. É, você tem certas peças ali, Diego Souza, tem o Cícero. Tem que fazer esses caras jogarem bola, né? Porque eles que são os destaques do time. O Diego Souza tem que assumir a responsabilidade, o Cícero também. É, o Botafogo tem que abrir o olho. E o Fluminense, que foi a 25 pontos, está encostando no Vasco e no Botafogo, né? É, no caso do,
0: do, do Barroca aí, é a mesma coisa você pegar é, é um marinheiro que não tem tanta experiência, mas um bom marinheiro e colocar ele para comandar um navio furado ele vai afundar e a culpa não vai ser dele não vai dar certo e aí não tem como eu também não demitirei ele ele tava fazendo um bom trabalho no começo quando ele tinha o Eric é, ele fazia um bom trabalho porque o Eric era a peça que fazia o gol que faz, finalizava do Botafogo que hoje não tem não, não tem, tem.
1: Não tem, mesmo, inclusive... tem que colocar
0: o Zé Geraldo lá para poder finalizar da arquibancada, para
1: finalizar, porque hoje não tem, você vai colocar Pimpão. que é Pimpão? Pimpão é urso, pô. Entrou mal, entrou muito mal. Inclusive, é, o Botafogo entrou com o Diego Souza jogando um pouco mais recuado e o Vinícius Tanque, né, que é um jogador da base do Botafogo, entrou como titular. né E as substituições depois foram a saída do Luiz Fernando, que também não faz gol também há um tempo.
0: Ele e a entrada é jogador... do Pimpão
1: e do Vitor Rangel, né? É. Também não entraram bem.
0: O, o, o Luiz Fernando não é aquele jogador finalizador, né? Aquele jogador mais de arrancada de levar a bola pro campo de ataque. Exatamente. O finalizador que o Botafogo tem hoje é o Alex Santana, que não é um atacante. E não que não jogou, né? É, tá pô, machucado. Não pode jogar. Machucado, não jogou. Vai ter que fazer uma cirurgia, né? Uma artroscopia, se não tô enganado.
1: É, uma, uma, uma perda muito grande pro, pro Botafogo ele que vinha sendo destaque, inclusive já vestindo a camisa 10 do, do Glorioso. Mas é uma situação bem delicada do, do Botafogo para essa sequência, né? Quatro derrotas seguidas. Já vê a zona de rebaixamento muito, muito mais próxima, né? Hoje, cinco pontos apenas de diferença.
0: É, tem que lembrar, diretor, do Botafogo que a margem ali para escapar da zona de rebaixamento é 42 pontos, não 27, né? Pois
1: é, aí o Botafogo, o Fluminense que deu o troco né, no Botafogo no turno, o, o, o Fluminense... É, mandante no Maracanã, perdeu para o Botafogo inclusive com o gol do Alex Santana agora o Fluminense dá o troco vencendo no Newton Santos, também de cabeça, né? Gol do Johnny Toma lá,
0: Dakar, no clássico vovô nesse Brasileirão 2019 Agora vamos falar do rubro negro carioca, do Flamengo que abriu cinco pontos de vantagem Uma
3: vez Flamengo
0: João Felipe do Carro e esse Flamengo, hein, João? Tá abrindo vantagem, tá criando aquela gordura, né? Que se costuma dizer no futebol. E aí? Pois é, sabe? Olá pra você, olá pros nossos amigos ouvintes.
3: O Flamengo tá criando essa gordura e é muito importante porque, pela maratona de jogos, né? O flamengo pode ter um pouco de desgaste aí, pode ser que perca alguns pontos, empate, empate algum, algum jogo. E é bom já ter essa gordura lá na frente, até porque o Palmeiras é, tropeçou na, nessa última rodada, ele empatou em casa com o Atlético Mineiro. Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, como eu sempre falo, e é bom você acumular porque lá no final isso pode fazer muita diferença. Vale ressaltar também que o Flamengo não contou com, né, na verdade contou com vários desfalques. O Gabriel, o Gabriel Barbosa, não, o Gabigol, artilheiro do, do Flamengo tava, tava suspenso. E vale ressaltar também que na próxima partida eu falei da de que é importante querer a gordura pelo pela maratona de jogos e também pela pelos desfalques também, né? A seleção brasileira vai desfalcar situação muito complicada, né? Desfalcar os clubes brasileiros, não vai jogar o Gabriel o Barbosa, o Gabigol, o Rodrigo Caio, enfim, vários clubes vão ter, né, não vão ter seus jogadores, o Flamengo na última já não teve o Gabigol, o Bruno Henrique, né, salvou o Flamengo lá na frente, atuações muito abaixo também do Vitinho, como se deu passe pro gol, mas também só isso, ele costuma é, ser muito criticado é... Mas realmente, ele, ele dá passos decisivos, mas não tem uma regularidade. Ele né, tem um lance, um lampejo, mas depois ele soma o jogo todo. Berri também, destaque negativo. Machucou, entrou no segundo tempo e machucou. Ele que não consegue ter uma sequência também. Mas a zaga também sempre muito constante. Pablo Maria, Rodrigo Caio Rodrigo Caio, que também vai desfalcar o Flamengo no, nos dois próximos jogos. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, eles voltam contra Fortaleza na logística. Né, é, diferente que o Flamengo, va- Flamengo vai, vai fazer aí mais triste né, essa, essa, essa situação os jogadores são convocados e aí eles desfalcam os times no, no Campeonato Brasileiro mas o Flamengo vem, é, vem jogando muita bola é, o que resume o jogo que eu ia comentar aqui é o que o Jorge Jesus falou na coletiva após o jogo é, o resultado foi acima da exibição o Flamengo não jogou tão bem assim tanto que ganhou só de 1 a 0 o jogo não foi tão bom assim mas também o Flamengo jogou muito bem contra o São Paulo e empatou. Então o futebol tem dessas coisas, né? Você joga, pode jogar mal e ganha, e às vezes você joga muito
0: bem e empata o jogo. É, futebol é resultado, né? É assim, claro, é evidente que o torcedor quer ver o espetáculo também. Mas só que o espetáculo sem resultado não interessa ao torcedor, né? É, o torcedor quer ver o espetáculo e o resultado, se possível. E o resultado do mais elástico ainda possível. Mas... Se vier o resultado sem
2: o tanto tanto futebol, passa, né? Sabe, deixa eu destacar uma coisa aqui. O que vem jogando o Everton Ribeiro é sacanagem. O cara joga muito, é muito difícil. Ele errar, passe, perder a bola, a bola gruda no pé dele e vai sair algo de bom do do, do, do jogador. E isso conta muito, né? ter um cara assim no time e pesa, né?
0: Você citou o Everton Ribeiro, agora eu te coloco Numa fogueira, Lucas Arantes Everton Ribeiro do Cruzeiro ou do Flamengo hoje? Flamengo Ah, saiu rápido, viu? Caramba E aí, João Paulo Crespo?
1: É, difícil, né? Fe- fez uma, uma belíssima exibição, né? 2013, 2014 Com o Cruzeiro, mas hoje ele tá Mais liso, né? Vamos dizer assim e, né? Tinha outro, outro Jogador também muito importante naquela época Que era o Ricardo Goulart Apesar de hoje também né? ter várias estrelas jogando junto com ele, mas é outro jogador né, que merecia uma uma convocação também futuramente para a seleção brasileira. E comentar aqui, além dos desfalques né, que o o João Felipe comentou, né, do do Gabigol que estava suspenso, agora vai vai desfalcar também por conta da da seleção brasileira, além do Rodrigo Caio, o Felipe Luiz também suspenso, aliás, machucado, né, assim como o Arrascaeta. Destaca aqui a bronca que o, o Jesus deu após a partida no Reinier, Que foi titular, uma bronca de que ele falou que o Renier fez fez, jogadas que não estavam estavam combinadas, fez algumas algumas jogadas que o Jesus não gostou e deu uma bronca no menino logo após o o final da partida. Então o o Jesus é um cara que cobra muito, cobra muito, mas pelo menos os jogadores estão entendendo né, a maneira de que ele pensa e isso tem dado muito certo no, no Flamengo
0: tá certo muito obrigado João Lucas Arantes e também o João Felipe do Carmo e agora a gente vai falar do Vasco da Gama vamos todos cantar de coração Vasco da Gama que tem pênalti perdido para dar e vender né pois João é. Paulo
1: Crispo? verdade perdeu mais um pênalti é, em nove rodadas quatro pênaltis perdidos tem feito muita diferença é, nos resultados é, que o Vasco é, poderia né somar né mais pontos então foi, foi mais um pênalti perdido dessa vez o Rossi, é, pelo Rossi, que tinha feito na rodada anterior o é, um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro e acabou perdendo, bateu no mesmo canto e o Everson acabou pegando. É, o início do jogo, o Santos começou melhor, é, jogador, jogadores de ponta, né? É, os dois pontas, o Thailson, que foi a, a grande surpresa do São Paulo para essa partida, e do outro lado é, tinha o um o Soteudo pelo, pelo outro lado, além do Sacha transitando. E o são paulo entrou com três zagueiros nessa, nessa partida. Coisa que ele vem fazendo nos últimos jogos para tentar inibir é, a velocidade, né? Que foi a principal arma do Vasco na partida, né? Com Rossi, com Marrone e com Thales Magno. Então essa, essa formação do Santos foi exatamente para inibir. Até certo ponto deu certo, mas após o, a segunda parte... Do primeiro tempo, o Vasco começou a jogar melhor, criando as, as oportunidades. Tive a bola na trave do André, depois teve o pênalti perdido. E no segundo tempo, o Santos fez gol logo no início. Isso acabou sendo determinante. O Vasco não conseguiu é, reverter, né, não conseguiu é, empatar logo, como aconteceu na, no jogo contra o Atlético Mineiro. E foi pesando, né? Foi pesando é, a pressão. Né, a torcida lotou mais uma vez São Januário. O Vasco parou de vencer em casa, né? Vem, vem somando os últimos pontos. Fora de casa, vitórias aí diante da Chapecoense, vitória é, contra as Mineiro, todas fora de casa e dentro de casa já não ganha três jogos. Depois da vitória, aquela vitória contra o São Paulo teve o, o, a derrota para o Bahia, foi bem dolorosa. Teve empate contra o Atlético Paranaense. Agora essa derrota contra o Santo Vasco agora joga contra o Havaí fora de casa para tentar recuperar esses pontos perdidos. Sim, Lucas é,
2: é, Eu Costumo dizer que normalmente as torcidas comemoram quando o time tem um pênalti marcado. Né? A do Vasco fica meio receosa, porque não sabe, fica com medo se se a bola vai vai entrar ou não. Porque não tem um jogador ali que você confie para bater pênalti e marcar o gol, né? Na minha opinião, o batedor do do pênalti tinha que ser o Danilo Barcelos, aquela batida de confiança, como o João falou mais cedo que em off. A batida no meio, forte, que o goleiro dificilmente vai pegar. E o Luxemburgo acabou determinando que o Rossi cobrasse o pênalti. É, esse time tem que treinar pênalti aí no dia a dia, porque tá muito difícil pro Vasco, é, Vasco brigando ali embaixo. Perder essa quantidade de pênalti aí vai contar muito no final do, do da, no final na tabela, né?
1: Exatamente. Exatamente. O Danilo Barcelos tinha pegado a bola inicialmente, mas o Luxemburgo pediu para o Rossi bater, né, o Danilo até no intervalo comenta que é, o Iago, o Pikachu, que era cobrador oficial até pouco tempo, mas depois de uma sequência de dois pênaltis perdidos, perdeu essa condição, é, Bruno César já, já bateu, também perdeu, é, mas tem que definir um batedor e deixar ele até o fim, dar confiança para esse jogador, né, não ficar passando a responsabilidade pro Rossi, Danilo, Iago é, e outros jogadores, tem que definir um batedor oficial para aquela bola de segurança e fazer o gol, né, o Vas sentiu falta do Raul para essa partida, né, suspenso e entrou o Andrei, não entrou bem, né apesar de a bola na trave e para a próxima rodada terá desfalques também importantes, é, o André Castão, capitão tá suspenso o e reserva dele, né, que seria o Ricardo Graça acabou levando um cartão no banco de reserva já no fim da partida, também suspenso, então poderemos é, então provavelmente teremos é, o Erley e Oswaldo Henriques na, na zaga diante do Havaí e também o Marrone suspenso Pode ser que entre o Ribamar ou o Cleiton, o Luxemburgo vai ter é, poucos dias aí pra, pra definir isso.
2: É, sabe, o Vasco terminou a partida com quatro atacantes, o Cleiton, o Ribamar, o Thales e o Marrone, só que não tinha um cara no meio campo, né? Assim fica difícil, ficava, é, o Leandro Castanho pegava a bola e ó, jogava a bola, dava um bagão para frente toda hora pro, pro, os atacantes brigarem. Só que a zaga do Santos é muito alta. Aí fica difícil, aí não deu, não teve como, não teve jeito. Quando o Evandro foi expulso, o Santos amarrou muito o jogo, fez, fez aquela famosa cera, né? Se eu não me engano, ele foi expulso com 35 minutos de jogo, o Santos amarrou o jogo o tempo todo. A bola, se a bola rolou em 5 minutos desse, desse tempo todo, foi muito, sabe?
0: Tá certo, Lucas Arantes, muito obrigado. João Paulo Crispo também. Agora é hora de falar do Campeonato Carioca, que teve as datas mais uma vez alteradas. Ah, palmas para, as, para a e maravilha. Me parece que a Ferdi tinha, tinha alterado, montado o calendário do Campeonato Carioca antes de saber do calendário da CBF. É. E, e o Campeonato Carioca terminar depois do Campeonato Brasileiro começar. Que maravilha, que beleza. Aqui também, cai entre nós, né? Pra que ficar alterando? Ninguém assiste essa porcaria mesmo? Ninguém quer saber do Campeonato Carioca mesmo?
2: Pois é. é bagunça.
0: É. O Campeonato Carioca já é bagunçado antes de começar. Depois dizem
2: por que, que os times do interior de São Paulo estão na frente dos nossos times aqui do interior, né? Cara, falo pra cara...
0: você. Eu sou mais radical ainda. Time, tem time do interior de São Paulo que está mais à frente do que time grande do, do Rio. Concordo. Tá, Concordo. Tem time do
2: interior de São Paulo mais à frente o do que time... Bragantino daqui daqui uns cinco anos, ou até menos, vai estar na frente que o nosso time do Rio ia. É, com certeza.
1: Pô, não, a organização... A o, o Líder, né, da Série B, vai estar na Série a, ano que vem, com toda certeza. É, a organização.
0: O Campeonato Carioca já começa bagunçado antes de, de começar, no, arbitra... no arbitral, aí fica complicado, né? João Paulo um 8, tem 1. as datas aí pra gente, Tenho pra Tenho aqui, passar. a gente
1: falou na semana passada, ah, que o Carioca vai começar é, em 5 de janeiro, vai até o dia... Dia 26 de, de janeiro a seletiva e na noite de sexta-feira, né? Toda sexta-feira à noite todo mundo pensando em algo melhor, mas a federação resolveu mudar as datas, né? Todo mundo pensando já em é, planejar o final de semana, curtir aí o, 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 o fim da semana, mas aí o, o, a federação, né? A FERS acabou anunciando então que a seletiva começar em 21 de dezembro, né? Aquela data maravilhosa, né? Antes do Natal, é, próximo do ano novo. E os times cariocas vão estar pensando em correr no sol. 21 de dezembro a 12 de janeiro a seletiva, então. E o Carioca, né? A Taça Guanabara começa em 18 de janeiro. E o Carioca, enfim, termina no dia 26 de abril, sabe?
0: O certo seria você montar... Tá certo que que, que, há aquele saudosismo todo, né? Do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, Taça Rio. você montar um, um... Cara, não é querendo copiar, não é querendo é, é, paulistanear o estado do Rio de Janeiro, né? Mas não dá, não tem como você fazer uma seletiva. É complicado, aí, aí você acaba pegando dois times que vão ficar um ano inteiro parado. Como que se mantém? Como que vai ter patrocínio para se manter? Como que vai ter dinheiro de renda para se manter? A Fergie tá querendo... Não, é para poder é, ajudar
2: os times pequenos. Tá matando os times pequenos. Sabe, eu vi uma entrevista do presidente do americano, Carlos Abreu. Como o João trouxe aqui, o campeonato começa em dezembro, né? O presidente do americano, Carlos Abreu, falou que ele não sabe quem ele vai enfrentar no primeiro jogo. Sendo que ele tem toda a logística, tem que alugar o um hotel. Não sabe se vai alugar o um hotel em Nova Iguaçu. Não sabe se vai alugar o um hotel em Macaé aí fica difícil, aí o cara vai planejar como o seu time tem que treinar, tem que começar a treinar, como que ele vai planejar isso aí, tem a logística por trás, né?
0: E sim, tem toda a logística, tem, tem tudo envolvido, e os caras não estão nem aí, Eles só querem saber dos 10% do Bordeiro, que levam bem mais do que os clubes, pô, teve um jogo, cara, impressionante, teve jogo de time grande no Campeonato Carioca deste ano de 2019, que os times saíram no vermelho, porque não tinha renda. E você tem que pagar o, o, o estádio, você tem que pagar a, 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 a polícia, o bombeiro, né, que tem que ter tudo, a ambulância, tudo. Você tem que ter, você tem o custo de manutenção de estádio, do caramba, quatro, para poder o time sair no vermelho. O time está pagando para disputar o Campeonato Carioca, isso é uma vergonha.
3: Pois é, Sim, sabe, João, só, só comentar aqui que é, eu tenho a opinião, uma sugestão, na verdade, que seria fazer igual faz lá fora. Acabar com o estadual aqui, porque é o que são essas... 16, 18 dados aí que fazem falta no brasileiro, que tem jogo quarto domingo, quarto domingo, não para para Copa América, tem jogo em data FIFA, enfim, são essas dados aí que atrapalham fazer igual lá fora, você tira o estadual e amplia o número de divisões, você bota 8, que seja 10 divisões, porque aqui no Brasil tem mais de 500 clubes, enfim, tem muito muito time, faz 10 divisões aí, entendeu, faz uma, igual lá fora também tem é, Taça da Liga, alguma coisa assim que bota os clubes grandes para jogar com os pequenos também e tem uma, os pequenos tem uma renda também mas a maioria dos jogos eles jogam entre eles eles já têm como o Lucas falou aqui já tem esse planejamento definido eles têm um calendário cheio do ano todo de, de março até dezembro novembro dezembro tudo já preenchido é o melhor de fazer mas aqui no Brasil você ser muito difícil acabar com as federações porque é né, movimento de dinheiro quando mov- movimento de dinheiro aí vem a ganância vem né a ambição enfim é, muita coisa interfere nisso aí, mas seria o melhor fazer
0: isso, né, na minha opinião. Ah, concordo, concordo plenamente. Né? A, gente aqui, a gente tem que encerrar, o senão vai ficar muito extenso, porque o assunto é extenso. Né? É complicado, é complicado. Há várias é, é, opções a se fazer, há vários modos. Essa que o João Felipe falou é uma delas. Só que aí há, assim, acaba embarreirando no, na, nos próprios presidentes dos times de menor investimento. Que não querem abrir mão de jogar com os grandes. É, então são várias coisas que você não consegue agradar a, a gregos e troianos, né, como diz o, o ditado. Mas você tem que fazer de uma forma que o futebol prevaleça. Não são as federações, não são uh, os presidentes dos clubes, é o futebol. Porque o torcedor quer o futebol. E esse é o que banca o futebol,
1: que banca os times. Vamos ficando por aqui nessa. Na quinta frente está de volta.
0: É isso aí, João Paulo Crispo. Forte abraço pra você. Até quinta.
1: Grande abraço. Quinta-feira a gente vai trazer aqui então a rodada do meio de semana.
0: Lucas Arantes. tchau, tchau. Até quinta. Forte abraço, Sávio. Até quinta-feira. Valeu, João Felipe do Carmo. Forte abraço. Até quinta. Valeu. Até quinta-feira. Estaremos aí. Forte abraço a todos. Ótima semana. Esse foi mais um episódio do nosso FUTCAST.